0: Hey, 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 salut à tous, excusez-moi. Euh, bah oui, c'est euh, la case en plus, je suis là, ça y est, j'ai trouvé tous les bons boutons pour euh, fonctionner. J'espère que vous allez bien. Euh, on est là jusque 20h30 pour parler de bande dessinée dans cette case en plus, ce tome 1, chapitre 3. Et euh, au sommaire, eh bien cette semaine, nous avons à voir deux coups de cœur. Oui, oui, deux coups de cœur, j'ai bien deux coups de cœur. Ce qui brûle de Nicolas de Gany. On aura aussi Contrapa... Contrapasso de Teresa Valero. On aura comme focus sur les séries Lucky Luke. On va parler de Lucky Luke. Alors on aura deux interviews. Une première interview de Monsieur Isler pour la sortie de Mademoiselle Baudelaire et ce sera à l'occasion de cette interview où vous pourrez gagner un exemplaire de Mademoiselle Baudelaire euh, et puis aussi une interview de Tiffany Van de Ginst euh, qui a sorti son album Déraciné dont on parlera aussi le bouquin Toilette évidemment avec le petit livre de l'écologie d'Hervé Bourris euh, deux albums qui vont vous rendre un peu moins con. Euh, il y a euh, Mal Dominant de Fabrice R. et aussi Comment devient-on raciste d'Ismaël Mezzanine, Carole Reynaud et euh, Evelyne Ayer Et enfin, Les sorties du mois avec Love Kills de Danielo de Beyrouth, Pulp de Ed Brubaker et Sean Phillips, de Mister Cerveau de Jean-Yves Duo, le spectateur de Théo Grosjean, Knocker Alchimique de Thomas Glibert. Et on terminera avec Sold Out de Phil Castaza. Et tout ça, évidemment, c'est pour vous tous les. Euh, eh bien, non, j'allais dire tous les troisièmes lundis du mois, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'à partir du mois de juin. Je change d'horaire, vous pourrez me retrouver le jeudi, le jeudi après-midi de 13h30 à 15h, mais l'avantage c'est qu'il y aura deux cases en plus par mois, on se retrouvera les deuxièmes et quatrième jeudi du mois. On commence tout de suite par les coups de cœur, alors euh, on va commencer avec Ceux qui brûlent de Nicolas Degani, euh, et franchement, superbe album. J'ai adoré le dessin, terriblement moderne, on sent des influences manga japonisantes, avec des couleurs bien plus sombres. Il y a une ambiance et une manière de traiter les couleurs et de traiter l'image qui est complètement fou. J'ai été happé par le dessin, mais aussi par l'histoire. Hein. Euh, Histoire de deux héros, deux flics foireux que tout oppose. Franchement, on sent l'influence Buddy Movies, Armes fatale et autres, même si c'est un petit peu différent. C'est très, très rafraîchissant et visuellement, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Alors, dans une ville rongée par le crime et l'acide, oui, oui, l'acide, pas qu'on mange pour faire du LSD, mais dans l'acide qui brûle la peau et qui fait des trous, parce qu'un timbré s'amuse à terroriser les jeunes et les gens en brûlant ses victimes avec de l'acide. Et il est toujours en balade. Alors Alex euh, jeune inspectrice qui est euh, relégué par ses collègues euh, qui sont tous des gros flics machos au euh, rang de petites gamines fragiles eh bien son patron décide de lui accoler un coéquipier considéré par toute la brigade comme le boulet. Ce boulet s'appelle Pouillou et Pouillou et Alex vont mener l'ensemble. Alors euh, vont mener l'enquête. Alors est-ce qu'ils vont réussir à résoudre ce mystère Vont-ils y arriver Vont-ils s'en sortir indemne Vous aurez toutes les réponses en lisant ce ce qui qui brûle de Nicolas Dégagny. Alors, euh, Nicolas, c'est son premier album et franchement, waouh, c'est un premier album et le gars te sort ça, ça c'est fou, franchement, tu ris absolu, il euh, n'y a rien à dire, c'est incroyable, je ne peux que vous conseiller de le lire et de le re-relire, c'est totalement fou. Euh, il a été diplômé de cinéma et d'animation, ça fait 10 ans qu'il travaille dans un collectif qui s'appelle le CRCR, il a fait plusieurs illustrations pour des magazines, euh, des gros magazines, hein, pour euh, l'Obs, pour l'Eco, euh, pour 21, pour euh, Ups, USPEC, ou aux, encore aux états unis pour New Yorker, Weird Variety ou Hollywood, et ça c'est sorti aux éditions Sarbacane et ça coûte entre 24 et 26 euros. Ensuite, autre coup de cœur, et eh bien il s'agit de Contrapasso euh, de Teresa Valero. Alors c'est de la BD espagnole qui a été traduite évidemment. Euh, le premier tome s'appelle Les enfants des autres. Et euh, non seulement le scénario est extrêmement puissant, mais les dessins sont superbes. On est clairement dans une ambiance à la Black sad. Si vous aimez ce genre de dessin, euh Réaliste, mais pas totalement non plus, avec des, des grands euh, trucs à la peinture. je vous... Voilà, c'est vraiment euh, Black Sad. On est dans les mêmes couleurs et tout ça, mais sans le côté à minimalier. C'est bluffant, c'est hyper bon. Euh, moi, j'ai pas réussi à lâcher l'album. On est vraiment tenu, tenu, euh, en haleine tout le temps. Et franchement, ça valait largement un coup de cœur. Alors, ça se passe dans l'Espagne franquiste. Euh, un vieux journaliste blasé se retrouve avec un jeune idéaliste dans les pattes leur besoin de vérité va les unir pour mener une enquête qui pourrait gêner des proches du pouvoir en place. Euh, Qu'est-il arrivé aux femmes victimes de la dictature au lendemain de la guerre civile euh, Est-ce qu'on peut euh, faire ce qu'on veut sans être inquiété quand on est proche des arcanes du pouvoir Tout ça, vous le serez donc en lisant Contrapasso de Teresa Valero, qui apparemment est le premier tome, donc ça euh, suppose qu'on risque d'en avoir d'autres, et ça, ça, ça fait très plaisir. Alors euh, Teresa Valero, je vous le dis, elle est proche des les auteurs de Black Sad, ça se ressent, hein. ils ont travaillé dans le même studio dans les années 90, ils ont fondé un studio d'animation. Elle, elle s'attaque à la BD d'abord en tant que scénariste avec une série qui s'appelle Sorcellerie. Et puis en 2011, elle crée sa première série qu'elle dessine et scénarise. Il s'agit de Curiosity Shop. Et ce nouvel album est donc sorti chez Dupuis. Et vous allez le prouver aux alentours de 24 euros. Voilà pour mes coups de cœur. Alors évidemment, on ne va pas s'arrêter là. C'est le moment du focus série. Et pour euh, vous parler de série, il y a une, la nouvelle, euh, nouvelle bande dessinée de Mathieu Bonhomme, un nouveau Lucky Luke qui est sorti, ça m'a donné envie de vous reparler de Lucky Luke. Alors Lucky Luke c'est une des BD parmi les plus mythiques de l'histoire, hein. elle a été créée en 1947 par Maurice et Lucky Luke va connaître de nombreux changements dans sa vie en fonction des rencontres de son auteur alors c'est une série qui est parmi les plus vendues en Europe et il y a plus de 120 histoires différentes de Lucky Luke en BD mais il y a aussi à côté de ça des dessins animés, des films, des jeux vidéo et Maurice dessinera Lucky Luke jusqu'à sa mort en 2001 soit 112 histoires en 55 ans c'est pas mal, en fait c'est un peu le truc qu'on disait toujours de Maurice, c'est qu'il n'était l'auteur que d'un seul personnage alors que des gens comme Franquin vont avoir euh, d'autres séries ou Peyo qui va jouer sur les schtroumpfs et aussi dans Joanne et Pierre-Louis et avec Benoît Brisfay, Franquin comme je vous le disais qui a fait les Spirou et Fantasio, Gaston les Marsupilami, les Idées Noires alors que Maurice lui est toujours toujours resté fidèle à son Lucky Luke mais revenons un peu dans le temps, Alors Maurice travaille dans un studio de dessin animé, il y rencontre Peyo et Franquin, tiens, tiens, quel hasard, et le studio de dessin animé va euh, malheureusement ne survivre pas très longtemps face à la concurrence des dessins animés américains. Euh Maurice va alors faire des illustrations pour Le Moustique, qui va euh, être un journal euh, avec des, des petites BD humoristiques. Et puis il va créer son personnage, le personnage de Likulik, car il est passionné par l'univers de Western et euh, sa première histoire sera publiée dans Spirou. Sur les conseils de M. Dupuis, euh, il va s'installer chez un autre auteur du journal, qui a formé d'ailleurs pas mal de monde, il s'agit de Joseph Gillin qu'on connaît sous le nom de Jigé, qui est aussi la personne, au même moment, il va y retrouver Franquin, euh, puisque Franquin travaille aussi à l'atelier de Jigé. Il y a plein d'histoires sur cet atelier, apparemment c'était près de Waterloo, et donc c'était dans euh, le grenier de la maison familiale, et donc euh, Madame Gilin devait gérer les enfants... Euh, son mari et euh, trois auteurs qui passaient leur journée à fumer des clopes et à dessiner euh, ben, euh, du spirou, du... Euh du Likulik et je ne sais plus qui est le troisième parce que je n'ai pas tout noté. Et donc euh, Franquin, Jiget et Maurice vont partir aux états unis Maurice va prendre une première grosse claque en découvrant le travail de Hervé Kurtzman euh, et de toute l'équipe de Mad Magazine. Alors Mad Magazine, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est des espèces de magazines humoristiques euh, parodiques et c'est là que ben justement Likulik va devenir plus parodique. Il commence à jouer un peu des codes alors que dans les premiers Lucky Luke, on est quand même sur un Lucky Luke plus sérieux, un peu plus dark. Euh, Lucky Luke tue les gens, entre autres, il tue des Dalton dans une des histoires. Euh, et les Dalton vont revenir comme étant les cousins Dalton sous l'influence d'un autre monsieur que Maurice va aussi rencontrer aux états unis Cet autre monsieur n'est autre que René Goscinny. Et René Goscinny, ben, c'est simplement le... Le maître incontesté des scénarios. Ce gars va révolutionner Astérix et Obélix, il va faire le petit Nicolas, Is No Good, il va scénariser pour euh, les Lucky Luke, euh, il va créer un journal qui s'appelle Pilote. Et Goscinny va donc apporter un, des scénarios de plus en plus complexes et de plus en plus drôles. Ils vont recréer une série de personnages, dont donc, les Dalton qu'il ressuscitent pour l'occasion, les cousins des Dalton qui sont encore plus stupides et plus méchants que les Dalton. Originaux. Ensuite, euh, on va aussi retrouver d'autres personnages comme Rent-en-Plan, le chien le plus stupide de l'ouest euh, et plein, plein, toute une galerie comme ça euh, dont on va s'amuser à retrouver les personnages. Euh, Maurice trouve que Dupuis euh, ne fait pas grand-chose pour toucher le marché français, euh, qu'il se contente de plaire aux lecteurs de Spirou, Goscinny de son côté, quand je vous le dis, a créé un nouveau magazine de BD qui s'appelle Pilote et qui est en pleine émulsion. Il y a d'ailleurs euh, Gottlieb qui va arriver dans Pilote et plein de gens qui vont créer un peu ce que va devenir la BD plus tard. Donc Lucky Luke sort chez Pilote, euh, d'où la drôle de chronologie dans les albums puisque euh, ce qui est chez Dupuis, enfin chez Spirou, c'est sorti chez Dupuis tandis que ce qui est sorti après, eh bien, c'est chez Dargo. Et donc, on a une espèce de double aventure entre les de, Lucky Luke chez Dupuis et les Lucky Luke chez Dargo. Tout ça va passer finalement chez Lucky Comics et euh, revenir dans les mains de Dargo bien plus tard quand... Euh, Maurice va mourir, mais avant le décès de Maurice en 2001, comme je vous le disais malheureusement, Goscinny meurt en 1977 il aura écrit donc 50 aventures du cow-boy et Maurice cherche des nouveaux scénaristes, euh, il aura une dizaine de scénaristes euh, jusqu'à son décès à lui et contrairement euh, à ce que d'autres auteurs ont imposé, comme Hergé qui disait qu'une fois qu'il serait mort, il n'y aurait plus de Tintin Maurice lui dit dans une interview que franchement, ce qui se passe avec ces personnages une fois qu'il est mort et eh bien il s'en fout un peu et donc la série sera reprise par un certain Agde avec Laurent Gérard au scénario et puis comme il n'y a pas assez... Euh, Laurent Gérard n'écrit pas assez vite au goût des éditeurs pour faire un album par an et eh bien on va y demander à Daniel Penac et Tonino Benacquista de s'y coller et donc en alternance on a Laurent Gérard et Daniel Penac avec Tonino et depuis les trois derniers albums En date, c'est Jules pas Jules euh, le rappeur, là, un non-Jules -non qui fait euh, Silex and the City ou 50 nuances de grec qui s'est mis au scénario et euh, franchement, les scénarios de Jules sont quand même un petit peu au-dessus de euh, ceux euh, de Laurent Gérard. Alors, l'âge d'or de Lucky Luke pour moi, ça reste la période euh, avec Goscinny, hein, même si euh, en solo, Maurice a fait aussi des très bons albums et comme je vous disais, Jules va renouer un peu avec l'esprit de la série originale. Il euh, y a aussi une série série d'albums hommages qui sont sortis et qui sont vraiment 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 excellents euh, et il s'agit bien le premier qui a rendu hommage c'est Guillaume Bouzard avec euh, un très 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 drôle Jolly Jumper ne répond pas alors euh, là on est clairement dans un humour absurde et dévastateur mais bon qu'est-ce que vous voulez euh... Guillaume Bouzard c'est un génie donc il euh, n'y a, a rien à faire euh, ce mec est complètement fou et donc il invente un Lucky Luke euh, différent avec un côté plus... Euh, comment vous expliquer... en fait le euh, celui de, de Bouzard il... il euh, S'appelle Jolly Jumper ne répond pas, et l'idée c'est que euh, Lucky Luke ne parle plus à son cheval. Vous vous rappelez peut-être que dans la, la BD originale, et eh bien on. Euh, allez. Euh, Jolly Jumper et Lucky Luke dialoguent régulièrement. Jolly Jumper joue aux échecs, enfin ils se connaissent bien et ils, ça, ça fonctionne. les euh, Jolly Jumper est très intelligent. Même tellement intelligent que euh, vraiment il y a un pur dialogue avec, euh, avec Jolly et Lucky Luke. Tandis que dans cette histoire de Bouzard, eh bien, Lucky Luke, euh, Jolly Jumper pardon, ne répond plus et euh, il, Lucky Luke s'inquiète. Mais on lui explique que c'est normal puisque c'est un cheval et qu'un cheval ça ne parle pas. Donc, déjà, on part sur des trucs délirants. Il y a aussi l'idée que comme il fut il a un petit. Euh, son petit brin de d'herbe folle là, dans la bouche à un moment euh, il, essaye, il propose un brin d'herbe et t'as l'autre qui fait ah non j'essaye d'arrêter chaque fois que je passe devant un champ euh, j'en peux plus Enfin, voilà. on est vraiment dans un truc complètement délirant que je vous conseille vraiment et puis il y a aussi les deux très 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 bons beaucoup plus sérieux euh, Lucky Luke de Mathieu Bonhomme avec L'homme qui tue à Lucky Luke et ce tout nouveau Wanted Lucky Luke euh, ces deux albums modernisent l'univers de Lucky Luke et joue avec les codes de la série. On y apprend notamment pourquoi le cowboy a arrêté de fumer euh, dans euh, L'Homme qui tue à Lucky Luke. Wanted Lucky Luke est sorti en avril, c'est pour ça donc on fait le focus série sur ce héros. Et euh, Lucky Luke, Wanted, Wanted Lucky Luke vous plongera dans une ambiance désertique et aride euh, où le héros sera mis en péril par une bande de trois bandits mais aussi par trois femmes au caractère bien trempé qui pourraient peut-être faire que le cowboy solitaire ne soit plus si solitaire que ça. Euh, franchement, c'est une réussite tant au niveau de, que du dessin, du scénario. Si vous avez été déçu par les derniers euh, Lucky Luke Et euh, par ceux d'Agde et euh, par euh, Laurent Gérard, je vous conseille de franchement aller jeter un oeil à cette euh, Lucky Luke de euh, Mathieu Bonhomme, le Wanted Lucky Luke et l'homme qui tue à Lucky Luke. Hein. Les deux sont incroyables. Il y a eu 5 ans entre les deux. Euh, franchement. Euh, pff, c'est fou, on arrive à retrouver le personnage, on retrouve le look Lucky Luke mais en même temps c'est modernisé c'est euh, hyper intéressant la manière dont Mathieu Bonhomme aborde ce personnage on sent le le, le, allez, le respect total qu'il a pour le personnage on sent plein de choses dans, dans son approche, c'est une grosse histoire, hein. on a quand même près de 70 pages et vous pouvez trouver ça aux éditions d'Argo pour une quinzaine d'euros. Allez, on va quand même écouter un petit peu de son, et pour écouter du son, et eh bien je vous propose d'écouter le la fin du... de la BO du film, puisque Lucky Luke, le premier film, était sorti en 1971, il était scénarisé par euh, Maurice et Goscinny, ils étaient supervisés ensemble, ils avaient vraiment euh, voulu, en plus comme je vous l'ai dit, Maurice a commencé sa carrière dans un studio de de dessin animé donc il avait un amour pour le dessin animé il explique d'ailleurs que quand il a vu pour la première fois son personnage bouger ben c'était pour lui quelque chose d'assez fou et donc on y retrouve ce un poor cowboy qui est ben, vous voyez la petite case la dernière case de tous les lucky luke où il est le soleil se couche et lucky luke chante sur, son, sur le dos de jolly jumpler un poor cowboy et bien on va écouter cette version donc qu'on retrouvait comme je vous le dis à la fin de Daisy Town, le premier film de Lucky Luke, et c'est chanté par Pat Wood. I'm a poor I'm Cowboy. Juste après ça, on se retrouvera pour une interview, celle de euh, Bernard Isler qui nous parlera de Mademoiselle Baudelaire.
1: Guys who just figure every problem with a gun and a finger on a trigger can be dangerous, hurt someone. But problems solve much better by keeping calm. is food riding what don't like being tired
0: C'était um, Paul Lamsome um, Cowboy pour illustrer le Focus Série sur euh, Lucky Luke. Et normalement, Bernard Isler est avec nous. Est-ce que vous m'entendez
2: Oui, tout à fait, je vous entends. Euh, bah moi aussi,
0: c'est parfait. Donc, je ne vous ai pas perdu euh, en chemin. Non. <rire> euh, bah, justement, tiens, vu que on vient de parler de Lucky Luke, c'est quoi votre premier flash en bande dessinée <rire> <rire> Mon premier flash hein, Ouais, vraiment, le truc où vous vous êtes dit... c'est c'est presque ça que je veux faire, enfin, ou qui vous a impressionné ah, euh...
2: ah Oui, je crois que c'est Bernard Prince de Hermann. Hein. Vraiment, ça a été le truc qui était, qui était au niveau dessin, au niveau mise en scène. C'était vraiment de, de choc. Ça me paraissait le dessinateur absolu. C'est marrant. Hein. voilà Mais sinon, comme BD, juste avant, en fait, c'est une BD totalement inconnue. C'est L'Ombre de Saino que j'ai lu quand j'étais vraiment encore plus jeune. Et là, c'était tout le temps... J'ai lu et relu ça. C'est quasi introuvable, ça, d'ailleurs. Je ne sais même pas qui le, qui le dessinait, quoi. Okay. C'était magique pour moi. C'était un truc de, de magicien au Moyen-Âge, quoi.
0: Voilà. <rire> ben, merci beaucoup. Euh, je vous, euh, vous interviewe parce que vous venez de sortir une bande dessinée sur euh, madame, Mademoiselle Baudelaire qui raconte, oui. en fait c'est une, une sorte de biographie de Baudelaire mais aussi de sa muse euh, Jeanne, j'ai évidemment pas mis le nom en entier, bravo Ilia, euh, mais du coup euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi de raconter la vie de Baudelaire par le prisme de cette femme-là
2: D'abord parce qu'elle me semble être au centre de l'œuvre des fleurs du mal puisque Baudelaire l'a rencontrée en 1842 et il avait à ce moment-là 21 ans et il la connaît toute sa vie et donc il a une liaison qui est très longue qui, qui va durer au minimum jusqu'en 1855 puis après ça il se remet encore avec elle et jusqu'à la fin de sa vie il pense à elle et c'est vraiment la personne sulfureuse, scandaleuse euh, qui est fort décrié par sa mère et qu'on appelle la Vénus Noire. Et en plus, ce personnage est absolument mythique, dans la mesure où on ne sait pas quand elle est née, on ne sait pas quand elle est morte. Et tous les écrits qu'elle a faits, c'est-à-dire tous les courriers amoureux qu'elle a envoyés à, à Baudelaire et qu'il conservait précieusement, euh, à la mort de Charles, sa mère a tout brûlé. Et donc on ne sait rien de Jeanne Duval ou le maire ou... Euh, d'art euh, enfin elle a divers noms puisqu'elle a changé plusieurs fois d'identité sans doute pour euh, échapper au huissier quoi.
0: Mais, Donc, du coup s'il euh, si euh, y a si peu d'infos, euh, quelle est la part de réalité où, où vous avez été chercher <rire> des infos et où est-ce que vous êtes, où, en tant qu'auteur vous avez créé une, vraiment une histoire
2: bah, Disons D'abord y a, y a, Baudelaire est un personnage euh, assez connu dans la mesure où il a beaucoup écrit lui-même, il a une grande correspondance avec sa mère, avec d'autres amis, il écrivait tout le temps, c'est un siècle où on mmh. écrit beaucoup. Et puis ses amis, ses compagnons euh, qu'il rencontre déjà à l'âge de 18 ou 20 ans, c'est selon, c'est euh, Félix Nadar, le grand photographe, c'est euh, Théodore de Banville euh, ou Ernest Praron, qui sont des poètes. Voilà, et il va euh, ces gens-là qui le connaissaient dans cette forme de bohème artistique qui précède la Révolution de 1848, eh bien, ils vont écrire des choses sur lui et sur cette fameuse muse, cette fameuse Jeanne Duval qu'il rencontre en 1842 euh, sur la scène d'un théâtre. Et donc il y a des descriptions de, de cette Jeanne Duval qui ne sont pas toujours d'ailleurs euh, concordantes et qui donnent un aperçu de son physique ou de qui elle était plus ou moins, avec un, un, fort, un fort préjugé lié à l'époque et qu'il était intéressant de remettre dans le contexte pour essayer de comprendre euh, la relation que Jeanne Duval euh, entretenait avec Charles. Globalement, je me suis tout effouillé, c'est-à-dire que euh, j'ai pris un point de vue imaginaire qui est euh, le fictionnel, on va mm -hmm. dire imaginaire, c'est pas faux, euh, c'est une lettre que Jeanne Duval aurait écrite le lendemain de la mort de, de Charles Baudelaire et qu'elle envoie à la mère et que celle-ci, euh, dans cette lettre, elle explique son point de vue sur l'histoire euh, en réclamant une forme d'héritage. Et donc on suit euh, Charles Baudelaire d'après les souvenirs de, 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 qu'il donnait de son enfance, et puis après ça, tout ce qu'elle qu a vécu et qu'elle raconte de manière assez sobre. Et pour ça, je fais référence uniquement à des choses qu'on sait. Ce qui est intéressant, c'est justement se servir des sources, et là c'est un point de vue presque historique, euh, et que tout, tout tout, est sourcé, que ce soit les endroits les images les les, les endroits où ils se retrouvent, je n'ai dessiné que ce que j'étais sûr qu'il y avait existé okay. de la même manière, les dialogues sont des dialogues qui sont repris le plus souvent de de, 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 de correspondance que, euh, de, alors c'est tourné sous forme de dialogue, mais c'est quand même les mots euh, qui, ont, qui sont dans les lettres pour essayer de trouver cette, ce parfum d'authenticité et à travers tout ça, c'est une forme de puzzle qui est assez passionnant à faire c'est euh, essayer de faire revivre et au travers de ces fragments d'histoire que se dégage euh, la relation que j'imagine sur base de ces, de ces sources entre, euh, entre, euh, entre Charles et Jeanne. Bien sûr, il y a, y a un point de vue, c'est-à-dire que je, je ne prétends pas que c'est la vérité historique, mm -hmm. mais je n'affirme rien euh, ou je ne dis rien qui n'a été écrit. Alors, euh, on peut euh, simplement, par moment, j'essaye d'ouvrir la porte à à des questions que, et, et, et je me mets un peu en garde contre les préjugés que, que la plupart des biographes ont entretenus sur le, ce personnage de Jeanne
0: Duval. Oui, c'est clair que c'est un, un point de vue très féministe et aussi euh, très antiraciste, parce qu'on sent les préjugés raciaux qu'elle peut ressentir. Enfin, les, euh, je me rappelle d'un de, des moments où Nadar dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec cette négresse ?» C'est des choses comme ça, qui sont assez dures dans, dans nos imaginaires actuels. Et puis elle, qui a quand même un rôle hyper important dans la manière dont elle retranscrit les, les poèmes de Charles Baudelaire, dans leurs relations fusionnelles, dans l'inspiration qu'elle peut avoir avec lui aussi.
2: Oui, c'est à dire c'est bien ce que vous dites, ce qui nous choque, nous, aujourd'hui. En fait, toute la question, et c'est là, c'est que quand les, les biographes écrivent et décrivent euh, euh, en se servant des témoignages de Nadar et tout, euh, on finit par croire que Jeanne Duval était comme ça. Et la bande dessinée a cette capacité, forcément, par l'image, de montrer que c'est quelqu'un qui le dit. Et dans cette mesure-là, ça, ça met une distance. Qu'est-ce qu'on sait réellement de ce que les gens pensaient à l'époque C'est très difficile à savoir. Mmh. On a des phrases qui ont peut-être été sorties de leur contexte, où ce sont quand même des, des jeunes gens qui, ont, qui font la fête, qui boivent, euh, qui, se font des, qui se font des vannes entre eux, et une manière de parler qui est très dépassée et qu'il est difficile d'interpréter. Mais c'est vrai que de notre regard, ça nous paraît euh, essentiellement raciste et misogyne. Alors il faut il y a certainement une part de vérité euh, il y a une part de pro, comment dire de provocation de leur part et puis une part oui ou, ou les, les, les femmes, euh, oui, ils ont tendance à en parler vu qu'ils fréquentent les bordels hein, de manière un peu comme des mecs peuvent en parler euh, en se lâchant. Et puis à côté de ça, oui, c'est vrai aussi que euh, l'esclavage le, existe dans beaucoup de colonies françaises et que donc euh, la vision des Noirs, la plupart n'en ont pas rencontré. Et donc ils ont des idées toutes faites et puis bon, il y a quand même beaucoup de... Le commerce, euh, l'esclavage existe encore euh, à l'île de la Réunion à ce moment-là, quoi donc c'est c'est sûr que c'est des choses qui, euh, quand on le remet dans le contexte, sont à la fois choquantes et qu'il est si choquant pour nous. Voilà, ça c'est intéressant. Maintenant, ce que j'essaye et ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de rester dans la nuance et, et que d'essayer de comprendre les personnages et qu'on les sente, qu'on se rende bien compte que, voilà, Baudelaire dit parfois des horreurs sur les femmes. Il dit des horreurs à sa mère aussi. Mmh. Il, dit, il, dit, il prend des pauses très provocantes. Ça n'empêche qu'il y a une relation assez extraordinaire entre Jeanne et, et Charles qu'il est difficile de qualifier euh, et qui est sans doute, à mon avis, euh, le fruit de, 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 de ce que Madame Hopic, qui est la maman de Baudelaire, a, a laissé euh, comme trace. C'est elle qui a euh, invisibilisé, comme on dit aujourd'hui, euh, la trace de Jeanne Duval à l'époque euh, était certainement beaucoup moins invisible. Elle était tout le temps avec Baudelaire pendant toute une période et tous les, les gens qui, qui fréquentaient Baudelaire, euh, au moins jusqu'en 1855, donc c'est quand même une relation de plus de 15 ans, la connaissaient. Preuve en est, euh, le, le peintre Courbet qui, à un moment donné, veut, veut faire une toile qui s'appelle euh, L'Atelier euh, et, et de l'atelier de Courbet où il montre tous les gens importants pour lui euh, du monde artistique mais aussi du reste du monde une forme de, de tableau de son atelier qui était un endroit où tout le monde se rencontrait et il peint évidemment Baudelaire qui, qui connaît depuis longtemps et qui est un peu son ami et un, et un peu plus que ça, qui est quelqu'un qui lui transmet aussi euh, une certaine vision théorique de la peinture dont il s'inspire et il le représente forcément le poète en compagnie de sa muse et là c'est vrai que ça tombe à un moment où Baudelaire est en séparation et peut-être pour la protéger, peut-être pour euh, par vengeance, parce qu'il souffre et que n'importe quel amant qui se sent quitté, ou que même si lui en est responsable de la dispute, il n'a en, il plus envie de voir quelque chose qui lui ressemble. Mmh. Donc il demande à, à Courbet de, de cacher sa muse sur la toile. Parce que c'est vrai aussi que il avait une forme de réflexe maladif de protéger son intimité. Euh, ça tous les témoignages, je le C'est euh, Il protégeait son intimité. Et on peut comprendre, peut-être, que s'il avait une mère qui était assez inquisitrice sur son sur ce qu'il vivait, qui essayait de surveiller ses dépenses, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui surveillait ses oui, fréquentations... le met carrément sur
0: tutelle. Euh... Dans...
2: Voilà. Elle le met carrément sur tutelle. Elle l'empêche de profiter de son héritage. Et lui, ce... ce ce petit bourgeois devient obligé de travailler, ce qui n'était pas prévu pour lui, et en plus euh, qu'il lui interdit de se marier, d'où le titre qui s'appelle « Mademoiselle Baudelaire ». Donc on peut imaginer aussi qu'il a toujours essayé de cacher Jeanne, il parle très peu de Jeanne, sinon dans ses poèmes. Et dans ses poèmes, il emploie des tas de métaphores. Et donc à un moment donné, je me suis concentré sur... Ces poèmes qui, sont, qui ont été condamnés en 1857 pour pornographie et tout, parce il faisait des allusions sexuelles très fortes dans, dans ces poèmes, et donc euh, cette partie euh, considérée comme pornographique par le, le, le procureur Pinard qui la jugeait, euh, eh bien, euh, elle m'a paru finalement la plus sincère, et j'ai essayé de m'inspirer de ça pour raconter leur relation entre les deux, telle que euh, Baudelaire la vivait, et telle que euh, sans doute que, que Jeanne a participé à élaborer ce personnage, dans la mesure où, forcément, Baudelaire est fasciné par cette femme qui est quand même, on le répète, euh, elle, elle lui, mesure 1m58 et elle mesure plus d'un mètre 80, donc elle est une géante, mmh. il en fait un poème, il décrit comme un sphinx parce qu'elle ne dit pas grand-chose, en même temps, il mélange ça, des, des références mythologiques, il fait de cette femme une déesse et un démon à la fois, c'est la projection à la fois de tous ces fantasmes et en même temps de cette, de cette passion qu'il a avec elle et, et, qui, et qui le brûle, en fait. et Voilà, ils vont tous les deux être atteints de la syphilis, lui d'abord, avant elle, et, et donc rien que ça, rien que le fait de mettre en scène ça, c'est de mettre en doute un peu le fait que, que ce serait elle qui lui aurait transmis la syphilis, mmh. que la mère de Baudelaire n'a cessé de l'accuser de ça.
0: Voilà. Et justement, il y a plein de scènes très érotiques dans votre euh, livre. Vous arrivez franchement à, à jamais glisser dans le graveleux tout en restant... Il y a, il y a des scènes incroyables, je trouve. Euh, de, de... Non, de... Ouais, je vraiment... vous
2: remercie. Je vous remercie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'au départ, je n'ai jamais cherché à faire du... J'ai pas eu le temps, en fait, d'essayer de, de faire du sexe. Je, au départ, je ne voulais pas en faire. Et puis ça s'est imposé par euh, le biais de, de, de ces poèmes. Hein, un poème comme Les bijoux, euh, c'est vraiment un acte sexuel qui est écrit avec de, avec, dans une poésie remarquable et de la même manière euh, euh, il a fait des poèmes sur les lesbiennes qui est quand même le premier titre donné aux, aux fleurs du mal et donc on sait que Jeanne Duval avait des amours saphiques, donc il a dû être voyeur et donc la seule manière de pouvoir parler de cette relation qui est si importante c'était de d'essayer de, de voilà de montrer ces moments d'intimité qui passent par le corps et où on a un, un, un fils de bonne famille qui se ruine pour une femme euh, et qui est euh, une femme qui 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 vient vra vraisemblablement de province, qui manque d'éducation euh, qui se tait beaucoup, lui parle beaucoup donc c'est une vraiment une trôle de relation un peu asymétrique et où euh, justement elle n'est certainement pas ce que les copains de, de Baudelaire ont dit euh, un peu comme, je ne sais pas moi tous les tous les gamins, enfin moi quand j'avais moins de 30 ans j'avais Des copains qui étaient, on faisait la fête et tout. Mm -hmm. Et puis c'est vrai que si à ce moment il y en avait un de nous qui se mettait avec une fille et qui était un peu trop fusionnel, on le voyait plus. On aurait eu tendance peut-être à, à le vanner là-dessus, quoi. Donc, bon, forcément, les commentaires qu'ils font sur la jeune duval, c'est l'empêcheuse de tourner en rond. C'est un peu la, la Yoko Ono avec John Lennon à l'époque, quoi. Elle, elle les sépare, voilà. Et donc, tout ça a construit sans doute en partie, en tout cas c'est ce que c'est ce que moi j'ai cru euh, découvrir en, en lisant, en relisant toutes les biographies qui sont attachées à à le, à, à, à Charles et Jeanne, avec euh, cette malédiction derrière de la syphilis qui vient vite euh, perturber et qui est ce mal qui le ronge lui de toute façon euh, tous les matins euh, il en souffre, euh, ça l'empêche de travailler, ça l'empêche de tas de choses, ça le mène évidemment à la stérilité donc à tout niveau. Euh, il y a une impossibilité d'avenir dans son couple, et face à ça, bah oui, euh, Jeanne Duval va être aussi atteinte mmh. de ça, et, et voilà, à devenir paralytique, hémiplégique, la moitié paralysée, et malgré ça, il continue à s'occuper d'elle. Voilà. Donc, s'il euh, y a quelque chose de bouleversant dans cette existence, euh, et qui euh, produit un chef dœuvre c'est un véritable chef dœuvre de, de poésie, puisque j'ai l'impression qu'il continue à parler euh, même à des adolescents euh, euh, d'aujourd'hui, voilà.
0: Oui, ça reste une œuvre totalement intemporelle. Euh, voilà. Je voudrais parler un peu plus technique parce que je sais que vous êtes un grand euh, geek, un grand fan de, de nouvelles oui. technologies. Alors, est-ce que oui. vous avez travaillé beaucoup plus sur papier ou est-ce que vous, êtes, vous avez fait plus à la tablette euh, sur cet album-ci
2: Mais bien, je. je j'ai de plus en plus tendance à user les deux. C'est-à-dire euh, j'ai effectivement, j dans chaque album, j'essaye de, de changer de technique euh, parce que je cherche toujours la technique parfaite. Et c'est vrai que euh, le la, la palette graphique, j'ai fait un album entièrement à la palette graphique qui était le ciel au-dessus du lourd. Où il n'y avait rien de papier. Ici, j'ai vraiment... Euh, tendance à mélanger les deux, le, le meilleur des deux, voilà, c'était, la question était, quoi, j ai, j ai, le, le projet a été très long à se faire, euh, on a le présenté ça en 2014, je crois, et puis c'est des années plus tard que l'éditeur est revenu vers moi, enfin Dupuis, José-Louis Boquet de chez Dupuis est revenu vers moi en disant, voilà, maintenant c'est possible de le faire Bernard, est-ce que tu peux, et avec cette date du bicentenaire, il restait 12 mois pour faire l'album et donc, ça a été une course contre la montre à essayer de raconter l'histoire en, en 120 pages, un peu plus même, 146. Et là, ben, j'avais pas tellement de temps, donc j'ai pas réfléchi à, à une forme esthétique. J'ai jamais réfléchi à faire beau ou à faire joli. J'avais pas le temps. Okay. J'ai commencé à dessiner au crayon sur du papier. Puis après ça, c'était un peu comme chercher. À, à Mettre en scène euh, d'abord à quoi ressemble Charles, à, à, à quoi ressemble Jeanne, très peu de documents iconographiques. Puis après ça, c'est des documentations, c'est une recherche de documentation, mais qui à chaque fois nourrit le scénario. Qui, qui, L'histoire s'est faite en, le, en la dessinant. Et donc, il euh, y a eu euh, un moment donné où voilà j'étais arrivé au bout et il fallait la finir. Et donc, euh, euh, les, les crayonnés sont mis sur, sur, euh, sur ordinateur pour faire une forme de mise en scène. C'est un peu comme si le crayonné, c'était le tournage des acteurs. Hein. Je me mets dans la peau des acteurs, je les dessine. Puis la, la mise en scène, c'est la mise en casse, c'est choisir euh, là-dedans ce qu'il y a retourner un personnage, en enlever une partie, rajouter, euh, que sais-je et puis après, bah, j'imprimais certaines parties, puis que je retouchais, puis après ça que je reprenais, et, et, et j'arrive à une forme euh, finalement assez euh, zineke, on va dire, un mélange mixte. Non mais que entre... c'est
0: parfait, on, on voit bien l'image, en tout cas à Bruxelles, c'est clair. <rire> Justement, qu'est-ce euh, qu'on qu qu va vous parce que j'ai entendu, j'ai reçu un mail disant qu'il euh, y avait une expo avec euh, une partie ouais. du travail de euh, ouais. Mademoiselle Baudelaire à la galerie Champaca. Il y aura quoi euh, dans cette expo
2: Il y a des choses très diverses. Il y a des des planches puisqu'il y a eu des planches de de, de euh, Mademoiselle Baudelaire qui ont été réalisées à certaines étapes, qui ne sont pas des planches. Euh, finie dans le sens qu'elle ressemble pas, qu'elle ressemble en partie à la publication et pas pas tout à fait, puisque comme je l'expliquais, euh, après le travail de crayonné de, de mise en scène, euh, souvent j'imprimais, je testais des choses et, et, et donc euh, ces planches sont donneront d'ailleurs l'impression d'être terminées à mon avis. Euh, mais il y a des couleurs qui manquent, il y a des parfois des d'autres choses qui manquent, qui étaient rajoutées. Euh, voilà, il y a une, un certain nombre de planches. Puis après ça, il y a aussi des portraits de de, de Charles que j'ai réalisés au fusain, euh, qui étaient des, des formes de recherche euh, pour euh, euh, essayer de dessiner Charles à travers les euh, les époques. Il n'arrête pas de changer de, de physionomie, euh, d'ambiance. Et puis ça me permettait de chercher en même temps euh, une bonne illustration pour la couverture. Donc ce sont des grands portraits. Euh, Plutôt au fusain et euh, crayonné gros, euh, avec, un, un peu de, avec des, des, des taches de couleurs, quoi. voilà euh, Et puis bien sûr, y des, des euh, puis il y a des crayonnés et quelques-unes d'autres recherches. Je pense qu'il y a des planches de cendres aussi qui seront là, exposées en plus. Quoi. Donc voilà.
0: Donc ça, ça a lieu du 27 mai au 19 juin. Euh, mais du coup, maintenant que vous avez fini le gros projet Baudelaire... Euh Qu'est-ce que mm -hmm. vous allez faire quoi Vous avez des idées, vous allez prendre des vacances ou il y a déjà une BD qui a commencé à naître dans un coin de la tête
2: euh, pas, Déjà, j'ai pas arrêté. C'est vrai que j'ai fait la 146 pages en, 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 4, en 12 mois, oui, c'est ça. Ou euh, 14 mois, c'est ça. Oui. Donc c'était vraiment un rythme d'enfer. Et, et depuis, je n'ai pas arrêté, parce que d'abord, bon, il fallait faire l'expo, puis puis il y avait encore des tas à côté. Mais j'ai déjà repris. Euh, le l'histoire de cendres laquelle je m'étais arrêté pour pouvoir la terminer. Donc okay. ça de toute façon, c'est c'est en route pour la terminer sous forme de gros livres et enfin en finir avec euh, cette série et puis après ça, il y a un autre projet euh, qui est en train de se dessiner et que euh, enfin qui est en train de se naître, euh, quand je dis de se dessiner, pas enfin, se
0: dessiner sur le sur le papier mais plutôt dans dans, dans la créer, tête voilà.
2: Ouais, ouais. Euh, et qui là est une collaboration euh, avec, euh, à propos d'un écrivain quoi, mais euh, c'est une collaboration et puis on aura, aura l'occasion d'en parler quoi. et puis c'est vrai que je, comment dire je, je me laisse encore un peu de temps avant d'attaquer un autre projet euh, genre euh, Baudelaire quoi. Voilà.
0: j'imagine, mmh. eh ben, un tout grand merci merci d'avoir oui. répondu à mes questions et puis euh, au plaisir
2: ah ben, merci à vous, hein, ouais. pour cette euh, question. Que, c'est marrant, parce que c'est la première fois que je crois que c'est au début de Radio Campus, j'avais commencé là, donc c'est marrant. C'est un bel anniversaire pour moi. Ouais. Voilà. Un grand merci. Bon, à vous aussi. Bon au bonne mois. soirée,
0: au revoir. Donc, c'était Monsieur Isler qui nous parlait de Mademoiselle Baudelaire, Mademoiselle Baudelaire qu'on en a parlé, donc très 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 beau bouquin, franchement, euh, je vous le conseille, euh, qui raconte l'histoire de Jeanne Duval et de Baudelaire, euh, c'est euh, très très beau, et j'ai la chance de pouvoir vous faire gagner euh, une... Euh un, un album euh, mademoiselle Baudelaire et pour ça et eh bien le plus facile c'est euh, d'envoyer un mail à info at radiocampus euh, et euh, vous pouvez alors euh, et dire votre nom et votre euh, votre adresse pour avoir une copie de ce Mademoiselle Baudelaire. Euh, donc je vous redonne tout de suite l'adresse exacte, mais je pense que si vous allez simplement sur le site Radio Campus, donc www.radiocampus.be, vous pouvez trouver le mail. Je vais vous dire ça tout de suite, je le fais en même temps que vous. Euh, et donc, euh, à l'antenne, participer hop Non c'est pas là, contact, voilà, vous avez un contact, et puis là, vous avez info, radiocampus.be. et vous envoyez un mail avec comme titre, euh, cadeau, case en plus, et puis, euh, je vous me ferai euh, un plaisir de vous faire parvenir cet exemplaire de Mademoiselle Baudelaire. Et pour rester, et eh bien, dans Baudelaire, évidemment, une petite illustration musicale, et il s'agit de euh, Léo Ferré qui chante Baudelaire euh, et c'est euh, extrait de, de l'album donc, euh, Léo Ferré chante Baudelaire, en, qui est sorti en 1967, avec uniquement des extraits des Fleurs du Mal. Et nous, on va écouter la charogne, enfin une charogne, extrait donc des Fleurs du Mal et mise en musique et chantée par Léo Ferré.
3: Rappelez-vous l'objet que nous vîmes mon âme Ce beau matin d'été si doux Au détour d'un sentier, une charogne infâme Sur un lit semé de cailloux Les jambes en l'air comme une femme lubrique Brûlante et suant les poisons Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique Son ventre
1: plein d'exhalaisons
3: le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point Et de rendre centuple à la grande nature Tout ce qu'ensemble elle avait joint Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous épanouir Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortait de noirs bataillons de larves Qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons tout cela descendait et montait comme une vague Où s'élançait en pétillant On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague Vivait en se multipliant Et ce monde rendait une étrange musique Comme l'eau courante et le vent Où le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique Agite et tourne dans son vent Les formes s'effaçaient Et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir Sur la toile oubliée que l'artiste achève Seulement par le son Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épillant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange, ma passion. Oui, telle vous serez, ô oh, la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les fleurs et en grâce, moisir parmi les ossements, alors ô oh, ma beauté, dites de la vermine qui vous mangera de baiser, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
0: Léo Ferré qui chantait Baudelaire pour illustrer eh bien ce Mademoiselle Baudelaire de Isler dont on, je vous dis vous avez, avez l'occasion de gagner un album en envoyant cadeau la case en plus euh, et mettre dedans que vous voulez l'album de Isler euh, par mail à info at radiocampus.be et on va continuer tout de suite cette case en plus justement avec le bouquin toilette. Alors, un bouquin toilette, c'est quoi C'est pas un bouquin à jeter aux chiottes. Non, non, pas du tout. C'est un bouquin euh, bah, très pratique, avec des petites pages euh, plutôt euh, faciles à lire aux toilettes. Et euh, généralement, les bouquins toilettes sont plutôt des trucs rigolos, un hein. gag, une page. Euh. Et ici, on part sur tout à fait, tout à fait autre chose, puisque euh, on va écouter. je vais vous parler de du petit livre de l'écologie de Hervé Bourris. Alors... Euh, il euh, y a 150 pages et on commence en moins 10 000, on termine en 2020 et il y a une série de dates qui relatent l'écologie au travers d'actes politiques mais aussi de changements de point de vue euh, de disparition des espèces de scientifiques qui vont développer des choses de gens qui vont euh, devenir naturistes, de gens qui vont aussi devenir euh, végétariens on est vraiment dans un truc où plein plein de choses apparaissent, comme je vous dis on y parle autant du McDo que de Nicolas Hulot, de panneaux solaires que du lobby du pétrole, de Marvin Gaye ou Schwarzenegger, et tout ça est très très beau, c'est en quatre couleurs, euh, noir, rouge, blanc et vert, il y a un contraste très très fort, euh, et c'est hyper intéressant, on apprend plein de choses, euh, et on a vraiment, je vous dis, c'est un truc, euh, une page, vous avez une date, et boum, cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé Bim, 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 et on parle autant musique, BD... Euh, Actes politiques, essais nucléaires, il y a plein de choses super intéressantes. Euh, ce qui vous permet en plus de briller en soirée. Genre, euh, tiens, tu savais que le premier magazine des écolos était sorti en 1970 Ou, euh, ah tiens, tu savais que Reagan, que Reagan, en 1981, a fait enlever les panneaux solaires sur la Maison Blanche, alors que c'est seulement le président d'avant qui venait d'en mettre. Donc tout ça, apprenez euh, sur euh, l'écologie, c'est possible malheureusement en chiant dans l'eau potable pour la plupart d'entre vous, puisque euh, c'est toujours le cas. Sauf si vous avez des toilettes sèches ou des toilettes à l'eau de pluie, euh, faites ça, faites des petits gestes et on en apprend plein sur l'écologie. C'est super intéressant, euh, c'est ludique, drôle, euh, sans être gnan Franchement, euh, moi, j'ai adoré. Tout ça, c'est sorti chez Dargo. Vous trouverez ça aux alentours d'une vingtaine d'euros et franchement, ça vaut largement euh, le détour. On va passer maintenant à à deux albums pour te rendre moins con. Alors euh, Jean Van Am, le scénariste très 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 talentueux de Torgal, entre autres 13 Largo Winch, un grand, euh, grand scénariste de la bande dessinée, a dit dernièrement qu'avec la BD on apprend et on ne rêve plus. Alors Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Moi, Je pense qu'en BD, il y a encore plein de choses qui font rêver. Il y a plein de, de, il y a plein de choses, mais il y a de plus en plus de BD euh, pour réfléchir ou en tout cas pour penser autrement. Et ça, c'est assez agréable. Euh, et du coup, euh, je vais remettre un peu de tapis. non C'est bien, mais comme ça, c'est mieux, non On n'est pas bien, là Voilà donc, il y a plein d'albums pour apprendre sur soi et cette fois-ci, eh bien, il y a deux albums qui vont vous rendre moins con. Le premier, il s'agit du Mal Dominant de Fabrice R. Alors, le mal, c'est pas le mal euh, l'homme. C'est le mal M.A.L. J'ai d'ailleurs fait des erreurs dans ma story précédente. Ce qui me rappelle, ça n'a rien à voir, mais ce qui me rappelle que je dois faire un erratum de ma dernière émission puisque lorsque j'ai fait le focus série sur les BDQ qui étaient sortis chez les requins Marteau, eh bien, l'auteur de Teddy Beat uh, Change Sex et donc euh, il s'agit de... Je vais vous trouver ça tout de suite. Uh, il s'agit donc de, de, de Morgan Navarro et Morgan Navarro euh, m'a envoyé un petit message parce que je vous avais dit que c'était un chat bleu et pas du tout Teddy Beat est un ours bleu, d'où Teddy, pour faire euh, rappel avec Teddy Bear et Teddy Beat. Et donc voilà, Erytharum, je suis désolé, monsieur euh, Morgan, je ne le ferai plus, promis. Donc revenons à ces deux livres pour vous rendre moins con. Mal dominant, M.A.L. dominant, de Fabrice R. sorti chez Six Pieds Sous Terre. Et ben, que faire quand on est un mob Mob, c'est mâle occidental blanc. Mâle occidental blanc, hétérosexuel, euh, quarantenaire, omnivore, athée, en bonne sens comment faire autrement que de dominer le monde. Rappelez-vous, si vous êtes dans le même cas que moi et que lui, vous êtes en effet un homme un privilège. C'est juste qu'on ne s'en rend plus compte. On est privilégié de fait et parfois on l'oublie. Et c'est ici le premier album de stand-up BD qui vaut le détour juste parce que c'est le premier album de stand-up BD mais aussi pour mieux comprendre les mécanismes de la domination masculine. Euh, bon, je me suis évidemment totalement retrouvé dans ce personnage, euh, mais euh, même si je fais attention à ces phénomènes de domination que je peux induire, les voir traités avec humour permet de mieux les comprendre. C'est à la fois très pertinent et complètement délirant. C'est franchement une très belle réussite. Alors, ce qui est amusant, par exemple, c'est que le personnage, chaque fois qu'il fait il domine un, un autre personnage femme euh, ou autre minorité et bien, euh, enfin minorité à plus de 50% hein, pour les femmes mais voilà, euh, ça reste euh, un combat quotidien et bien les muscles du personnage poussent, euh, comme parfois il en est conscient, il va faire une blague bien lourde un peu misogyne et blomp, il a les muscles qui poussent et à d'autres moments il fait euh, des réflexions et ses muscles apparaissent sans que il en ait pris conscience, et donc ça démontre à quel point on est même plus conscient de ça. Euh, et voilà, c'est vraiment, vraiment très amusant, très bien foutu. Euh, et ce n'est pas la première fois que Fabrice Hers euh, s'attaque à des sujets. Il avait travaillé sur les roues et euh, aussi sur le mécanisme de l'angoisse. C'est un dessin très simple, une synthèse visuelle, euh, ainsi, enfin, vra vraiment... Très, 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 très bon. Euh, je vous conseille largement d'aller jeter un œil là-dessus. Donc C'est sorti chez sous -pied -sous -terre, Six Pieds Sous Terre et ça coûte à peu près 14 euros. Et l'autre, eh bien, ça s'appelle « Comment devient-on raciste ?» de Ismaël Mézian, Carole Renaud Paligo et Evelyn Heyer. Alors, euh, l'album a un sous-titre assez clair, « Comprendre la mécanique de la haine pour mieux s'en préserver ». Bref, Comment euh, apprendre, euh, euh, comment euh, on apprend, voilà, je reviens en arrière. Bref, apprendre comment on devient raciste pour ne plus l'être, voilà un joli pari. Et c'est un pari relevé haut la main par le trio. Franchement, euh, c'est fou. C'est un trio très hétéroclite. Hein. Euh, Ismaël Méziane euh, est auteur de bande dessinée, Carole est historienne et Evelyne est anthropologue. Et ensemble, euh, en fait, euh, Ismaël commence à se poser des questions et les deux scientifiques euh, apparaissent dans le scénario pour y répondre. C'est hyper intéressant, c'est drôle, c'est ancré dans le réel et sans être dans une position de victime. Alors, on y découvre certains fonctionnements humains euh, et comment ces comportements mènent au racisme. Un truc, par exemple, qu'on apprend, c'est qu'on euh, classifie les choses. Par exemple, si je vous dis une chaise, vous avez une image mentale d'une chaise qui se crée. Pourtant, des chaises, il en existe des tonnes, que ce soit des chaises de bureau en, avec du tissu, que ce soit des tabourets euh, qui ressemblent à des chaises, que ce soit des chaises en bois euh, ou des... Des chaises très chic de salon tout ça c'est des chaises euh, mais euh, on va faire des, des classements de choses et après ça c'est pas grave on fait tous des classements mais il y a un moment où on peut hiérarchiser euh, par exemple dire que euh, les chaises de bureau sont plus intéressantes que les chaises en bois et c'est à partir de là que ce genre de comportement mène au racisme et franchement ils ont eu l'intelligence de sortir des histoires de racisme ordinaires entre des communautés mais d'élargir ça à des couleurs fictives donc on, on explique pourquoi est-ce que les mots fonctionnent comme ça et puis euh, les bleus d'une telle ou autre manière et ça fait qu'au final on n'a pas ce sentiment de ah ouais mais ils parlent que des noirs ils parlent que des arabes, que des juifs non, et franchement ils, une fois qu'ils ont développé leur théorie ils vont les réappliquer à des réalités françaises. Et donc, c'est vraiment vraiment très intéressant. Ça nous permet d'avoir euh, de, de voir comment le, le système mental du racisme fonctionne et du coup, comment le démonter. Alors, si vous avez un tonton raciste, c'est peut-être le cadeau à lui faire puisque c'est sorti chez Casterman et ça coûte seulement 16 euros. On va se faire une petite illustration musicale euh, qui euh, un titre qui est sorti en 1961 et euh, qui parle de con, ben oui, puisque quand on est con, on est con. On va écouter donc le temps ne fait rien à l'affaire de Georges Brassens, Georges Brassens qui pour moi reste le monsieur qui écrit le mieux. Euh, on n'a pas fait vraiment mieux depuis et juste après, eh bien on aura une interview, on aura l'interview de Tiffany Van de Ginst qui va nous parler de Soledad et sa famille d'accueil et puis on se retrouve juste après pour toutes les sorties. Mais là, on enchaîne Georges Brassens et puis l'interview de Tiffany Van de Kinst.
4: qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses qu'on caduc ou con débutant Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses Con caduc ou qu'on débutant Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Et vous êtes toujours à l'écoute de la
0: case en plus sur Radio Campus. Et euh, j'ai reçu une invitée. Elle n'est pas vraiment là dans le studio. Elle était là dans le studio il y a quelques jours. Il s'agit de Tiffany Van De Gins qui a sorti son album Déraciné. Bonjour Tiffany. Bonjour. Euh, ça va bien Ça va très bien. Euh, donc Déraciné, c'est ton deuxième album. Euh, c'est une autofiction. Donc ça veut dire qu'il y a de de, des trucs qui sont vrais et des trucs qui sont faux où tout est faux et c'est parti de toi
5: Il y a, Comme euh, je le dis dans l'introduction, euh, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que les événements, je les ai inventés, mais j'ai décrit par contre tout ce que j'ai ressenti euh, de manière euh, complètement, le plus vrai possible. Et euh, j'ai essayé d'aller chercher... Euh, euh, toutes, toutes mes émotions au plus profond de moi-même.
0: Ok, donc pour euh, resituer un peu, c'est une BD qui parle d'une famille d'accueil qui, euh, qui vit dans la campagne et un jour, il, il, y, a une, il y a une fille, le, un des personnages principaux qui s'appelle Billy, qui elle vit à Bruxelles et elle apprend qu'il euh, y a une des filles de, qui a été accueillie qui doit retourner dans sa famille d'origine. Et euh, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ça et donc a, ça explique un peu ce cheminement, cet aller-retour de cette, de cette petite fille dans sa famille et comment la famille le vit autour. Est-ce que je résume bien
5: Oui, mais je pense qu que c'est quand même important de réexpliquer euh, ce que c'est une famille d'accueil parce qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas. Euh, donc une famille d'accueil, c'est euh, une famille qui va accueillir donc des enfants qui ont besoin euh, d'une famille, mais euh, qui ne peuvent pas ou qui ont été retirés de leur famille biologique euh, et donc ça peut être pour une plus ou moins longue période, euh, ça peut être euh, une fois euh, par semaine euh, le week-end, euh, ou bien euh, ça peut être comme dans le cas de ma famille, euh, tout le temps, depuis euh, la naissance ou un peu après, euh, jusqu'à la majorité.
0: Et donc en Belgique, c'est un choix des familles, donc c'est les familles qui font la, la demande pour devenir famille d'accueil. Oui, c'est
5: ouais. Ouais, ouais. A... bénévole.
0: C'est bénévole. Euh, ouais. Et il y a du coup, ben, on le voit dans la BD, il y a des suivis d'assistantes sociales, il ouais. euh, y, a, y a un contrôle du juge ouais. et les décisions ne sont pas du tout prises en concertation avec la famille d'accueil en fait, on dirait. Enfin... Elles
5: elle devraient l'être, okay. elles devraient l'être, mais en, en général, euh, de moi ce que j'ai vu, parce que j'ai voulu du coup assister à, à plusieurs, euh, mais quand j'étais jeune, hein, euh, à plusieurs euh, ju jugements, donc une fois par an, il y a un jugement pour voir où est-ce qu'on en est, euh, euh, est-ce que ça se passe bien ou pas, etc. Est-ce qu'on garde l'enfant dans la famille d'accueil euh, <coughs> et euh, on, va, on va consulter normalement un peu tout le monde, donc euh, la, la, les parents biologiques, euh, l'enfant euh, accueilli et la famille d'accueil, quoi. Dans, les, dans ce qu'on dit. Après, euh, ça se passe malheureusement pas toujours euh, comme ça.
0: Et du coup, c'est euh, deuxi ton deuxième album, euh, enfin, gros album. Je pense ouais. que tu fait pas mal de fanzines et des trucs participatifs av avant, c'est ça
5: euh, Oui, oui, oui. Et je continue. Et
0: tu continues mmh. à faire... Euh, et euh, du coup, c'est une histoire que tu voulais mettre en image depuis longtemps
5: euh... La première ou la deuxième la,
0: la deuxième, la première, euh, moi je n'ai pas lu, donc euh, j'ai lu. Euh, dit...
5: Ok, euh, la, la, la deuxième, oui, je pense euh, que je voulais faire ça depuis vraiment, euh, vraiment très très longtemps. Quand j'étais ado, je m'étais dit je vais, je vais faire ça un jour, euh, je pense que ça va être nécessaire. Euh, mais par contre, vraiment, euh, commencer à écrire, euh, dessiner, etc., j'ai commencé il y a trois ans.
0: Okay. Et du coup, ta première BD t'a servi peut-être de... C'est tout à fait un autre univers, j'ai lu le résumé, c'est l'histoire, si, si je me rappelle bien, ou tu, tu me rappelles toi, c'est peut-être plus sûr euh,
5: bah, Donc ma première BD, ça s'appelle « Dryad », c'est sorti à la boîte à bulles comme la deuxième. Et euh, c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui, qui ont une amitié un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'elles vivent à Bruxelles mais décident d'un peu changer Bruxelles en, en dessinant sur les murs et sur les trottoirs et il y a quelque chose qui se passe d'un peu magique dans, dans leurs installations.
0: Euh, et du coup c'est aussi euh, de l'autofiction le fait d'avoir dessiné non. sur les murs euh, non.
5: non là c'est vraiment j'ai voulu faire une espèce de conte moderne euh, de sorcière euh.
0: mais ça a l'air d'être euh, quand même ce côté sorcière et onirique il est présent même dans ce truc dans déraciné la, la maison dans laquelle ça se passe ça a pas l'air réel on est dans un truc mmh. un peu ah,
5: ça c'est clair parce que c'est deux thèmes qui, qui, qui me passionnent le bah, Peut-être euh, la, la magie, la sorcellerie, euh, la nature, euh, c'est quelque chose qui, à mon avis, va me, va me suivre euh, toute la vie. Est-ce <rire> que
0: tu fais partie de ces sorcières modernes euh... bah,
5: J'espère <rire> Je crois que je n'oserais même pas me dire, euh, me dire que je suis une sorcière, mais j'espère. Enfin, <rire> je ne
0: je sais pas si tu as entendu parler de ce courant féministe qui s'appelle les sorcières et qui sont en train de...
5: Ben a, en fait, c'est un, un thème, euh, je veux dire, c'est un, une réclamation féministe depuis très longtemps, depuis euh, les années 80. Euh, les, les féministes euh, se, se, se sont appropriés euh, le, le thème de la sorcière parce que c'est vraiment ça, c'est celle qui, qui ose être euh, celle qu'elles qu sont, c'est celle qui clame euh, euh, vivre comme elles le veulent, à l'image de, de, des sorcières du Moyen-Âge qui ont été brûlés.
0: Oui. <rire> ça permet de faire une transition. J'ai vu dans ta bio que euh, tu, euh, tu voulais faire de la BD depuis 9 ans, depuis l'âge de 9 oui. ans. Ouais. Et euh, tu l'as fait pour de vrai, donc tu as oui. pu être ce que tu voulais. Oui. Euh, ça a été quoi ton premier flash euh, en BD, le truc où tu t'es fort oh,
5: Eh bien, euh, en lecture, euh, je pense que ça... Là, le premier truc qui me vient, ce serait Torgal. Mmh. Euh, je l'ai découvert assez tôt. Euh... Enfin, euh, mes parents avaient une collection de BD assez impressionnante. Et euh, quand j'ai lu Torgel, euh, j'ai halluciné.
0: C'est vrai qu'il y a des albums incroyables. Hein. Toute la série qui se bah passe oui. en Amérique du Sud, là, est complètement folle. Est les le... yeux de Tana Klock et euh, les... Euh...
5: Mais oui, ouais, euh... tous les, les, les 20 premiers albums, je pense qu'ils sont assez dingues. Ouais. Et, puis après, euh, Loiselle, et puis après, ça a été Loisel, Et puis après, ça a été Larsenet. Et puis après, c'est parti euh... en sucette. J'ai lu beaucoup trop de trucs. <rire> Mais euh, après, en fait, je suis devenue libraire avant d'oser euh, faire de la bande dessinée. Donc, j'ai lu beaucoup de BD. Euh,
0: justement, euh, tu as, as un dessin très... Euh, moi, je le de naïf, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Euh, est-ce que ça, ça a été euh, facile d'imposer ton, ton dessin, ta patte euh, Ou est-ce qu'on est venu chercher pour ça Comment ça se passe, ton boulot avec les éditeurs Ça a
5: ça été vraiment très compliqué parce qu'en effet, je... Je, je suis assez différente de ce qu'on. Enfin, mon dessin est assez différent de ce qu'on peut voir euh, d'habitude. Euh, dans l'idée, j'ai toujours eu envie de, de retransmettre le plus possible le mouvement, d'être dans quelque chose de vivant, euh, euh, de pas figé. quoi. Euh, donc, euh, pour les éditeurs, c'était vraiment à Paris. Et donc, pour ma première BD, j'ai. Aucun éditeur voulait m'éditer, même si il euh, y en avait plein qui se montraient euh, intéressés. Mais vraiment, c'était fort risqué. Du coup, j'ai fait. Un, je me suis dit, euh, je m'en fous, je vais, je vais au bout de mon truc. Euh, je vais faire un crowdfunding et ça a hyper bien marché. En quatre jours, j'ai eu euh, tout. Enfin, j'ai fait 100 ouais, euh, Donc ça, c'était super. Et là, euh, la, la boîte à bulles euh, est venue, euh, est venue, enfin, euh, m'a proposé une collaboration. Euh, et euh, j'étais trop contente.
0: <rire> J'ai interviewé quelques auteurs de BD et ils disent que c'est vraiment un lien particulier qu'on a avec son éditeur, que l'éditeur, il, euh, il, il, il est soutenant, il vient parfois donner des idées, corri corriger des trucs. Est-ce que c'est est le cas aussi avec, euh, avec les gens de chez La Boîte à Bulles
5: Oui, oui euh, Vincent, mon éditeur, il est vraiment super. Euh, il, il, il me soutient à fond et justement pour ma deuxième BD euh, je lui ai à peine envoyé le dossier qu'il a dit oui tout de suite euh, donc euh, vraiment euh, euh, il a il, il, est, il, est, il, il me suit euh, il, est, il est vraiment super
0: ouais, parce que je pense que ça doit être difficile de, de, de réussir à se motiver toute seule derrière sa planche ah, genre, oui, oui, à dessin oui. ça.
5: Mais alors non seulement j'ai un, un super éditeur, mais en plus euh, je fais partie de l'atelier 1000. Je ne sais pas si tu connais... Non, je ne connais pas du tout. Un, un, on, on, a, on a même créé une ASBL, on a un atelier ensemble, donc on travaille chacun sur nos projets, mais, euh, mais on est ensemble et en fait ça change tout. Parce qu'être toute seule chez soi, c'est assez difficile, je trouve. Et donc là, on est, on est six avec des, des, des auteurs et autrices reconnus et super. Et ça me, ça, me, ça me motive et ça me... Ça me réjouit d'aller à l'atelier avec eux.
0: Ben, apparemment, les ateliers, ça a quand même toujours existé. On voit dans, de toutes les époques, même, euh, même Franquin qui a été chez l'idée, mmh. puis l'association qui, qui s'écrit. Enfin, il y a plein eu de moments où quand les auteurs se mettent ensemble, ça, ça fait de, de l'émulation et ouais. ça, ça pousse les uns et les autres à écrire. Et, euh...
5: Oui, vraiment, vraiment. Et euh, bah, par exemple, euh, donc, euh, là, euh, Léonie Bischoff et Nicolas Pitz, qui sont avec moi à l'atelier, ils ont relu plusieurs fois mon scénario euh, en me disant ce qui n'allait pas. Et ils m'ont aidé aussi à fond à avancer. Quoi.
0: Et, je, euh, un truc que je me demandais, c'est tu travailles comment euh, Avec euh, une tablette graphique ou directement euh, les crayonnés Parce que les couleurs sont directes, que tu attaques direct au crayon de couleurs, ouais. quoi que tu vas...
5: Bah, C'est le cas, j'ai okay. voulu essayer de faire quelque chose qui ressemblait à du, du carnet de voyage, comme si euh, je dessinais pendant que ça se passait en fait, euh, donc euh, je fais un vague crayonné un peu en mode bonhomme ficelle, mm -hmm. et puis après ouais, j'y vais direct au crayon couleur euh, sur mes planches, euh, je... J'y vais, quoi. Je... Et après, je, je scanne et je, je, vais, je vais un peu effacer certains trucs, ouais, tu, tu euh, nettoyer. Recorriges, tu tu te... Ouais.
0: Et tu touches pas tant que ça aux couleurs, non. du coup. Euh, non. Et,
5: euh... je, je, je suis. Enfin, je suis, euh, il euh, y en a de moins en moins qui travaillent comme ça, je pense. Mm -hmm. Mais moi, j'aime trop. J'aime trop gribouiller sur une feuille.
0: Parce que c'est extrêmement coloré hein, comme album, on est dans des, dans des verts, dans des couleurs flash dans tous les sens, on s'en prend plein les yeux, bah, c'est vraiment très très cool. Euh, en tout grand merci en tout cas d'être euh, venu et d'avoir répondu à ma question. Est-ce que les... tu as quelque chose à dire aux gens avant de <rire> se quitte un, un dernier mot
5: euh, ben, Lisez des livres <rire>
0: Oui, Lisez des BD aussi. Lisez
5: des livres, lisez des BD. Et euh... les achetez
0: pas sur Amazon.
5: Les achetez pas sur Amazon. Euh... Allez en librairie. Euh... Et venez nous rencontrer à l'Atelier 1000.
0: Ah, C'est ouvert <rire> au public.
5: Non, mais on, on va, à mon avis, on fera des, des expos. Et des, des, dès qu'on pourra, on, okay. on ouvrira assez régulièrement.
0: Est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook, un truc ça ah Oui,
5: aussi... euh, Atelier 1000.
0: Atelier 1000,
5: M-I-2-L-E.
0: Ok. C'est parce que vous êtes à 1000 Bruxelles
5: Non, en fait, on est à Saint-Gilles. <rire> Mais c'est pour 1000 pour Bruxelles, ouais.
0: Ok. Un tout grand merci, en tout cas.
5: Avec plaisir.
0: C'était donc l'interview de. Pourquoi de... oh, je suis en double ici C'était l'interview. Ah. Qu'est-ce qui se passe Je m'entends très bizarrement, les amis. Alors voilà c'était donc euh, l'interview de euh, tiffany van euh, pour son album euh, déraciné qui raconte donc l'histoire de soledad dans sa maison de famille enfin, dans sa famille d'accueil et comment est-ce qu'elle euh, elle retourne chez sa, dans, chez sa mère euh biologique et comment ça ne se passe pas extrêmement bien en fait, ça ne se passe pas comme prévu et donc euh, c'est ça qu'on peut découvrir au travers de cet album, euh, c'est très très intéressant, c'est joli euh, comme je disais, moi au début où j'ai lu cet album j'étais un peu surpris par le dessin et puis finalement je me suis laissé entraîner par le, le scénario et je suis complètement rentré dedans. Vous êtes à l'écoute de La Case en Plus qui avait commencé euh, très tôt euh, à 19h mais j'ai fait une panib donc euh, voilà vous ne m'entendez que maintenant c'est la vie c'est comme ça euh, mais vous m'entendez quand même pour les sorties du mois et il y a 6 sorties ce mois-ci et euh, vous, on va parler un petit peu de plein de choses très différentes. On va commencer avec Love Kills de Daniel Beyrouth euh, si vous aimez les histoires de vampires et eh bien ça va vous parler une histoire de vampire avec de l'action à foison, un brin de mystère, tous les éléments sont réunis pour un récit bien bien glauque et c'est le cas, hein, transposé dans une ville pourrie du Brésil où on n'est pris par l'histoire, on se laisse entraîner euh, sans se poser de questions. Le dessin de Daniel Beyrouth est très très beau, terriblement précis. On sent clairement l'influence des comics américains chez ce dessinateur brésilien. Un noir et blanc très précis et très contrasté. Euh, des monstres splendides. Franchement, une très très belle réussite. J'ai été agréablement surpris. Je ne suis pas un grand grand fan de comics mais là, il a réussi à me choper et euh, pas par le coup on va dire puisque c'est des histoires de vampires. Il arrive à aller à réinterpréter ce mythe du vampire en étant dans un truc très très action. Euh, et c'est pas mal parce que euh, même si parfois euh, les trucs de vampire sont très très oniriques ou très, euh, allez comment dire, euh, très, euh, ouais, on a un truc un peu mystérieux, mystique, ici ça tabasse et... Euh, on est, euh, on est vraiment dans un truc assez fou. Je vous conseille vraiment d'aller euh, jeter un œil là-dessus. Donc, c'est sorti chez Soleil et ça coûte à peu près 19 euros. Alors, comics toujours avec Pulp de Ed Brubaker et Sean Phillips. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment... Euh euh, très 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 cool aussi C'est un duo qui fonctionne bien ensemble hein. Ils avaient déjà écrit la très très bonne série Très 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 bonne série Je dirais même plus Criminel ou encore fatal euh, Ils racontent souvent des losers magnifiques Dans des grandes villes des états unis euh, Ce pulp ne déroge pas à la règle Ici c'est un auteur de scénario Proche de la retraite Et qui va raconter en fait Ses exploits de jeunesse Donc on fait tout le temps des allers-retours euh, Entre le western et le polar c'est un récit très très court mais qui m'a tenu en haleine, c'est extrêmement efficace et alors il y a un rendu dans les flashbacks complètement dingue, on a vraiment un truc où euh, les, euh, les couleurs dans les flashbacks et dans les parties western sont euh, dans les oranges roses avec des gros traînées de crayons de couleur. alors que ce qui se passe dans la ville et dans le les années, parce que c'est on oscille donc entre les années 40 et les, et les années western, et on a vraiment cet aller-retour permanent entre les deux. Euh, quand on est dans les années 40, on est dans un dessin très très réaliste, noir, très sombre. Et une fois qu'on est dans le temps des cow-boys, on a un truc craignonné, un peu flou, euh, qui donne en fait l'idée de ce que le gars est en train de raconter dans ses euh, bandes dessinées. Vraiment, ce duo euh, me déçoit jamais. Dans tout ce que j'ai lu, j'ai toujours été. Euh vraiment surpris et là encore ils arrivent à me surprendre, c'est original c'est terriblement sombre, si vous aimez les récits noirs, n'hésitez pas foncer sans la moindre hésitation ça coûte 12 euros chez Delcourt et c'est vraiment vraiment très très bien. Alors on va passer maintenant à Mister Cerveau de Jean-Yves Duo. Euh, et comment votre cerveau fonctionne, c'est quoi la pensée Avec ce Mister Cerveau vous êtes plongé au cœur du système nerveux central, c'est hyper didactique c'est marrant, euh, on y rencontre les différents neurotransmetteurs, c'est vachement clair, grâce à des métaphores, c'est de la vulgarisation scientifique comme on l'aime. Le dessin est très très beau, avec un côté caricatural. Euh, J'aurais pu le mettre avec les deux albums qui rendent moins con, mais c'était quand même pas la même ambiance. Hein. Euh, autant les deux albums qui rendent moins con c'était euh, comment euh, devient-on raciste et mal dominant. Ici, on est plutôt vraiment sur un truc très très très... Euh, réaliste et très scientifique euh, mais c'est quand même super intéressant je trouve que c'est une très belle approche de, du cerveau euh, moi c'est un truc qui me passionne parce que ben, dans mon boulot j'aime bien euh, comprendre comment fonctionne le cerveau et ici il m'a donné des clés de compréhension et j'ai trouvé ça super cool ça coûte pas très cher vous pouvez trouver ça pour 16 euros chez Casterman donc mister cerveau de Jean-Yves Duhault. Alors, on passe maintenant à euh, le spectateur de Théo Grosjean. Théo Grosjean, que vous connaissez sans doute euh, comme étant l'homme le plus flippé du monde. Euh, il fait des, euh, des, une série de bandes dessinées sur Instagram. Et ici, il revient avec un album en vision subjective. Et je pense que c'est la première fois euh, que je lis un album comme ça. C'est vraiment pas mal, car on est impliqué pleinement dans le récit, on n'a pas le choix on est dans la tête du héros et c'est notre monologue intérieur qui va remplir le vide, c'est un peu flippant c'est même plutôt bien bien dark euh, parce qu'en fait le personnage principal est muet, il ne parle pas, il ne s'écrit qu'au travers du dessin et ce depuis sa naissance jusqu'à son âge adulte et on va suivre ce personnage au travers des différentes époques de sa vie euh, et on le comprend au travers du regard que les autres portent sur lui, c'est comme ça qu'on va découvrir le personnage et du coup c'est hyper intéressant d'avoir cette vue subjective et ce truc où les, les regards de l'autre nous font sentir mal, on a un peu un malaise permanent, les teintes en bleu, turquoise et noir sont super et le dessin un peu caricatural de Théo allège un peu la lourdeur du récit, même si franchement euh, c'est pas très très rigolo, il hein. y a des moments où on se marre un peu, mais dans l'ensemble c'est plutôt sombre. Mais tellement, tellement bien réussi. Franchement, euh, foncez. Euh, si vous ne connaissez pas Théo Grosjean, déjà, l'homme le plus flippé du monde, c'est terrible. Mais là, ce spectateur, c'est vraiment très, très intéressant ce qu'il a fait. C'est sorti chez Noctambule. Noctambule, c'est un sous-label de l'édition Soleil. Et ça coûte 19 euros. On va passer maintenant à « Nos corps alchimiques » de Thomas Gilbert. Alors, euh, c'est un véritable ovni qui raconte l'histoire d'amour et de haine entre trois personnages. Euh, de retour, euh, parce qu'il s'appelle enfin, Camille, appelle ses deux anciens amants, euh, un homme et une femme, et ces trois héros vont essayer de trouver euh, l'absolu au travers de l'amour alchimique et de la fusion de leur corps. C'est vraiment un truc où on est euh, dans du métaphysique, dans de la recherche. Euh, euh, fantasmé, où on mélange érotisme euh, et euh, alchimie, où euh, on a plein plein de choses. Un dessin splendide, explosif, c'est une quête initiatique qui nous propulse dans un truc complètement cosmique. Euh, après, moi j'ai trouvé ça très beau, mais un peu trop métaphysique à mon goût. Euh, autant j'ai été vraiment surpris par les dessins, autant je me suis complètement un peu perdu dans le scénar. Euh, si vous aimez les trucs très poétiques, euh, les trucs hors du commun, je pense que ça peut vous plaire. Moi, ça a été un peu plus compliqué. Euh, franchement, c'est euh, mais c'est super intéressant. Et euh, voilà, il y a des choses très très belles. Mais c'est pas totalement ma cam. Euh, et on termine avec Sold Out de Phil Castaza. Euh, là, on est sur de la BD plus classique. Un truc un peu plus rigolo et plus... Euh, euh, même si c'est aussi quand même un peu surprenant Puisque ici on a du riff euh, Du rock Des grosses guitares Des bloussons électriques Et du cholestérol Bah oui puisque soldats raconte les retrouvailles de vieux potes Qui ont plus de 70 ans Et qui vont reformer leur groupe de rock euh, c'est franchement très très drôle, c'est bien écrit. On sent bien l'ambiance euh, qui faisait un peu old school ces gars. Ça se passe maintenant, mais on sent qu'ils sont un peu restés calés dans les années 70. Euh, gros fans de... des Stones euh, ou de Led Zeppelin, et on sent aussi le plaisir qu'a l'auteur à mettre ces vieux à l'honneur. C'est vraiment bien foutu. Le dessin n'est pas incroyable, mais le scénario vous accroche et on rentre très très vite dans l'histoire. Franchement, euh, moi, j'ai été très, très agréablement surpris par cet album. Je suis parti sans, euh, sans attente et franchement, pff, top, top, top. Donc, Sold Out, c'est euh, la face A. Donc, on imagine qu'il y a une face B qui arrive. C'est sorti aux éditions Soleil et ça coûte une quinzaine d'euros. Pour illustrer tout ça, eh bien, j'ai choisi un morceau de Merlot. Euh, Merlot que j'aime beaucoup. Le morceau s'appelle Le Vieux Chanteur. Et bien, évidemment, c'est pour faire référence. À ce sold out de Philippe Castaza. On écoute ça, Merlot, le vieux chanteur. J'ai perdu la
6: main, je ne sais plus y faire, je n'ai plus l'entrain. Je n'ai plus les nerfs J'ai usé mes reins Attrapé un ulcère Mon costume en lin Aujourd'hui me sert J'ai perdu la foi Je ne sais plus quoi faire J'ai raté le train le chemin de fer J'étais à deux doigts Mais j'ai pas su y faire J'ai passé mon tour J'ai perdu la guerre Elle est passée mon heure Il y a longtemps Je suis un vieux chanteur C'est navrant Elle est passée mon heure Il y a longtemps Je suis un vieux chanteur C'est pas évident le soir Où tu m'avais dit Tu es mon crooner, mon chanteur favori Je brisais les cœurs en chantant toute la nuit En un quart d'heure, tu étais dans mon lit et le métier m'ont tourné le dos Après tout, qu'est-ce qu'un chanteur Qui oublie les paroles et qui chante faux Sur le parking de l'hôtel, sous la pluie Tu n'es plus aussi belle, tu as bien vieilli Elle est passée mon heure, il y a longtemps Je suis un vieux chanteur, j'avoue c'est navrant Elle est passée mon heure, il y a longtemps je suis un vieux chanteur, c'est pas marrant Hiver après hiver, j'ai perdu la foi Je ne sais plus quoi faire moi reste plus qu'à mourir Comme Mike Brant ou Molière J'ai perdu la main Je ne sais plus y faire Je n'ai plus l'entrain J'ai perdu la guerre Mesdames et messieurs, merci, bonsoir T Elle est passée, mon heure, il y a longtemps je suis un vieux chanteur c'est navrant elle est passée mon heure il y a la...
0: C'était le vieux chanteur de Merlot, euh, c'était aussi la case en plus puisque cette émission touche doucement à sa fin. Euh, mais merci à tous d'avoir été là, je vous rappelle qu'on se retrouve tout bientôt... Pour euh, la suite des aventures de la case en plus, je change d'horaire, donc euh, on va se retrouver à un autre moment. On se retrouvera les deuxième et quatrième jeudi du mois de 13h30 à 15h. Ce sera l'occasion d'ailleurs puisque euh, je m'amuse à faire aussi des chroniques PD dans euh, le Midi Express le jeudi d'ailleurs avec euh, Monsieur euh, Khalid et qui est radioactif que vous pouvez retrouver tous les dimanches sur Campus. Si vous voulez plus de bandes dessinées, vous pouvez aussi écouter. Euh, euh, eh bien, Radio Grand, pa... Radio Grand Papier les 4e mercredis du mois euh, à 19h30 et donc comme je vous le disais, nous on se retrouve le 10 juin à 13h30 pour une nouvelle édition de cette case en plus, ce sera sans doute euh, ben, ce sera en fait tome 1 chapitre 4, comme j'ai un peu foiré, vous n'avez pas pu entendre le début de l'émission, je vous rappelle qu'elle est disponible sur Youtube, vous pouvez aller sur la discothèque d'Ilia Selecta et vous trouverez là la L'émission en complet, vous pouvez aussi la réécouter sur Mixcloud, toujours Ilia Selecta. Et je vous tous les mardis, donc à partir de dès demain, je fais des mix en live sur Mixcloud aussi qui n'ont rien à voir avec de la bande dessinée. Euh je change de sujet régulièrement et demain ce sera de la grosse dub digitale, donc merci à tous d'avoir été là et on se retrouve tout bientôt pour encore plus de BD euh, on termine avec un petit morceau allez on a le temps, hein. non on n'a pas vraiment le temps il reste 45 secondes, donc on termine pas avec ça, on termine avec, euh, ben avec la radio et je vous le rends l'antenne mais merci encore, merci, merci je vous rappelle, donc euh, il y a Selecta un peu partout sur Google N'hésitez pas pour Insta, pour le Youtube, pour le Mixcloud, tout ce que vous voulez. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos coups de cœur bande dessinée, vos coups de cœur musicaux. Tout ça me fait toujours plaisir et eh bien, je suis vraiment curieux de découvrir tout ça avec vous. On se retrouve, donc je vous le rappelle, le 10 juin. Merci, ciao